0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一款相当相当热的车——全新一代的丰田汉兰达。上个礼拜呢，我花了相当高的成本租来了一台新汉兰达和理想 ONE 拍了一个对比的视频。那那个视频呢，应该也是这两天上线，有兴趣的朋友可以去看一看。今天的音频节目呢，咱们不聊理想 ONE， 就来聊一聊全新的汉兰达。那顺便插一句啊，上海地区的朋友，如果你正好买了一台比较热门的新车，又愿意借给丁丁来拍一期评测的视频，或者说做一个音频节目的话呢，欢迎你跟丁丁小马家联系。谢谢大家。比如说最近我比较感兴趣的新车，还包括全新一代的本田思域、极客 001, 零零一、零克零九这样一些车。好，我们说回到全新的汉兰达，那这款车呢，我可以把我对它的观点、结论先放在这个地方。全新汉兰达，我试驾下来以后，说实在话，它的某些方面是比较让我失望的。就我个人来说，我只用了三十秒钟，这辆车我只开了三十秒，我就把它从我个人可能的购车清单上划掉了，因为它的某些特点确实让我比较难接受。那具体是什么呢？我们待会会说。当然，我这么说并不代表说这辆车不值得推荐。还是那句老话，汉兰达能不能买，关键还是要看你的需求。因为不同人对车的需求会不太一样，他的感受会不太一样，所以我并不认为这台车对于所有人来说都不值得推荐，只是说对我来说，我已经把它从我个人可能的购车清单上去掉了。那事实上，上一代的汉兰达我自己还是比较喜欢的，我记得差不多是在六七年或者七八年之前吧，上一代的汉兰达刚刚上市的时候，我是在云南的丽江市的那个车。那辆车用上了 2.0T 的发动机之后，相比此前再早的那一代自吸的版本，确实动力表现会更好。而且那辆车呢，无论是乘坐空间的表现，还是储物空间的表现，都相当的不错。当然，上一代的汉兰达车长还是没有超过5米，这一代也没超过。所以呢，以我的标准来说呢，它并不是一台真七座的 SUV， 它的第三排只能适应一些比较临时的中短途的使用的场景。但是在这么一种使用场景下，我觉得上一代汉兰达的表现还是不错的。所以呢，我当时的想法，如果我真的需要一辆七座 SUV 的话，汉兰达我是会考虑的。那个车的产品力非常的均衡，虽然缺少一些个性，缺少一些比较出色的。驾驶的感受，但是呢，整体上来说，作为一台家用的七座 SUV 来说的话，我觉得上一代汉兰达我是比较满意的，而这一代汉兰达呢，确实有些地方会让人失望。当然，另外一些地方呢，它也有非常明显的进步。那具体是哪些地方呢？我觉得接下来我就跟大家好好展开来聊一聊我的感受。全新一代的汉兰达可能是最后一代的神车。凭借着前几代产品积累下来的口碑的红利，它应该还是会卖的不错。包括最近这段时间，也是在终端会有一些变相的加价的现象出现。这辆车我相信还是能够卖好，但是有可能，非常有可能它会是最后一代神车汉兰达。好，那我跟大家来分享一下我试驾这台车的方方面面的感受，以及我为什么会有刚才那么一个结论。我们先来说这辆车的亮点。我觉得这辆车的亮点，我大概可以概括为以下的几条吧。首先呢，就是第一排和第二排的实用性表现依然非常非常的出色。第一排和第二排它的乘坐空间都非常的宽裕。当然了，这种七座 SUV， 第二排的座椅肯定是可以前后移动的。那这台车呢，座椅前后移动的这个范围非常非常的广。好处是什么呢？好处是一方面，当第二排座椅移到最靠后的这么一个位置的时候呢。它可以提供非常宽裕的第二排的乘坐空间，而且当你要进出第三排的时候呢，你把座椅移到最靠前的那个位置，你上下车进出第三排的这个空间是非常非常宽裕的。所以这辆车呢，第一排、第二排的乘坐的空间非常的宽裕，而且呢，储物空间也非常非常的丰富。它保留了上一代汉兰达有的那个中控台下方的储物长条，而且呢，现在这个储物长条呢。被分成两部分，中间中控台下部有一条，然后呢副驾前方有一条，这两条其实是连为一体的，但是呢又相对独立的两条，因为中间那部分呢它没有那么的顺畅，它是会往上抬一抬，所以呢左右两部分实际上也是连通的，但是呢你放东西的时候呢又会相互不干扰，这是非常实用的这么一个储物的设计。上一代汉兰达也有，那这一代汉兰达呢得到了保留，非常好的一个设计。然后它的杯架前面是有一个储物格的，然后有两个比较大的杯架，有一个超大的中央扶手箱。这个中央扶手箱，我的感觉啊，你放农夫山泉那种小瓶装的矿泉水，基本上放个八瓶、十瓶，甚至十二瓶都是有可能的，非常大的一个中央扶手箱。所以前排的储物空间的表现非常的好，第一排和第二排乘坐空间的表现非常的好。整体上来说，这辆车第一排、第二排的实用性表现非常的好，这个是它一个非常鲜明的亮点。第二个亮点呢，就是动力输出非常的平顺。我们知道，全新一代的汉兰达现在不再用2 0 T 发动机了，它用的是丰田很多车上都会用的一套混动系统。2 5的自然吸气发动机，这个是一百四十一千瓦，加上两台电机，前电机是一百三十四千瓦，后电机是四十千瓦，那整个系统的最大功率是一百八十三千瓦，二百四十九马力。这套动力系统，它。动力输出确实非常非常的平顺，而且呢，中低速条件下动力响应也会更好，毕竟是电机在帮助发力，所以整个动力的这种平顺性，中低速条件下动力响应性都是非常不错的，甚至中低速条件下动力的响应性，我觉得会比上一代的2 0零 T 更好，整个动力输出也会更加的平顺。只不过呢，高速情况下，你跑高速100公里每小时的车速以上。它的后劲相比2 0 T 呢稍微会弱一点，但整体来说这套动力系统动力的这种响应性，它的表现我觉得也是这辆车一个非常鲜明的亮点。那第三个亮点呢，还是这套动力系统非常非常的省油。我在几天的试驾过程中呢，全程表显的油耗是百公里六到七个油。而且大家知道，像我们这种试驾，可能时间也不是很长，就几天的时间。但是呢，为了去体验这辆车在各种工况下的表现，其实会有一些激烈驾驶、地板油比较激烈的驾驶，这种体验的过程都是有的。在这种情况下，全程的油耗百公里六到七个油，真的是非常非常的低的一个油耗。所以这个点呢，我觉得对于使用的成本来说还是非常有利的。接下来一个亮点呢，就是这辆车的底盘的表现。TNGA K 平台 ，TNGA 架,架构下的一些车型，丰田车底盘的表现确实都有非常长足的一些进步。那在汉兰达上也是有非常明显表现的。上一代的汉兰达其实它的操控的感受，我刚刚也提到了，是我不太满意的一个部分，会比较忽悠。而新款的汉兰达整个底盘给你的感觉呢，就是首先它会更加的扎实。整体感更强，而且呢会更加的有韧性。它这个底盘当然还是偏舒适的调教，是比较软的。然后呢滤震效果也是不错的。但是呢，它在经过比较大的路面坑洼的时候，首先感觉很扎实，其次呢它是有点韧性的，就是说它一方面保证了比较好的滤震的效果，给你感觉比较扎实，但另一方面呢又不会给你很松散的感觉，就是你过一些烂路的时候不会有那种好像。悬架抓不住的那种感觉，车辆有很多的抛跳啊、弹跳啊，很散的那种感觉不会。它整个底盘呢偏软，但是呢又比较扎实，而且呢让你感觉是比较紧致的，比上一代汉兰达的底盘会让你感觉更加的紧致。包括说它在操控的过程中，它的侧向的支撑也会更好，它的操控响应是比较快的。虽然说这辆车车长接近了五米，很大的一个 SUV。七座 SUV， 但是呢，整个操控的响应比上一代明显是会更快的。我刚刚说上一代会有点忽悠的感觉，但这辆车其实它并不会有很明显的那种忽悠的感觉，操控响应会更快，整个车整体性会更强。所以我觉得这套底盘的整体表现是有非常明显的提升的。只不过呢，如果你是坐在第三排，那整个底盘的质感可能会比第一排、第二排差一点，好像会那种颠簸感会更多一点。但整体来说，我觉得。这个是它的一个亮点，提升是比较明显的。还有一个可能算不上是亮点，但是呢，至少对它自我来说是一个非常明显的进步，就是它的车机系统。现在这套车机呢，我不知道海外是什么情况，但是在国内呢，它是和百度应该是有很深度的合作，它是用了百度生态的很多东西，比如说它用了百度的地图，基于百度账号的一些小程序，自然语音控制呢，好像也是百度的这么一套系统里面的一部分。所以呢，整个车机的体验有了非常非常明显的提升。我简单来说，如果说之前的丰田的车机、汉兰达的车机，我给它30分，真的表现是比较差的。现在可以达到70分，也不算是一个亮点，也不算是一个跟同级的产品，尤其是中国品牌的一些产品，包括德系的一些产品来比，有很大的优势也谈不上。但是呢，确实现在是一个70分的水平，相比自己是一个很大的进步，至少是可用的。十二点三英寸的一个比较大的中控屏，整个操作的响应是比较快的。只不过呢，这个屏幕它依然是那种蓝色底的这么一个色调，所以整体的感觉不是很高级的那种屏幕。包括它的倒车影像的画质也是比较差的。但是呢，整体的操作体验相比自己是有非常明显提升的。这个呢，我觉得对它来说可能算是一个小小的亮点。不过呢，在同级来比的话呢，算是一个正常的水平。好，以上这些呢，我觉得是如果你要去选择汉兰达，这些部分可能会给你比较多的选择的理由加分项。好，那接下来呢，我们来说一说这辆车的槽点。为什么我只用了三十秒的时间就把它从我个人的选择清单上给划掉了？我觉得最大的槽点是三个。第一呢，就是它的第三排。我刚刚说第一排、第二排的实用性表现非常的不错，但是新款汉兰达的第三排。空间是比较局促的，而且呢，第三排的板凳感非常的强。我觉得这个第三排的表现是不如上一代汉兰达的。当然了，这个现象呢，其实也比较正常，因为 TNGA 架,架构下的一些丰田的新一代的产品，它的底盘的表现、操控的表现，确实相比上一代的丰田车都有了非常明显的进步。但是呢 ，TNGA 架,架构它在空间方面的表现都不是特别的好。天阶架构下，新一代的丰田车很多车它的空间表现都不算特别的理想，在同级里面来比都不是特别有优势。那汉兰达呢？我觉得同样是这么一个情况，第三排的空间的表现，我觉得是不如上一代的。虽然说上一代也只是临时可用的这么一个状态，但是新一代感觉会更差一点。然后呢，这个第三排是没有充电接口的，在今天的角度来说，基本上这个第三排好像你坐在那个地方就是被。也不能说虐待吧，但是有点这个意思，就是第三排你是最不重要的乘客那种感觉。我这次对比的理想 ONE 那个车的第三排的表现就会好很多。音频节目里面我就不展开说了。这个第三排我觉得是这辆车的一个槽点，所以呢，如果你要选这个车呢，你就想一想第三排你用的频率高不高，或者说你经常是什么样的人坐在第三排，对吧？那第二个槽点呢，就这辆车的内饰质感还是不太好。那丰田的很多产品，它的内饰质感呢，确实都不太好。这个点呢，我觉得也不需要我展开来多说。基本上这个车，我拍的那个车是一个次顶配，三十二万九千八，那个车基本上就是三十来万的价格，给你二十来万的质感。甚至如果是跟中国品牌的一些二十来万的车来比的话，它的质感还要更差。所以这个内饰的质感呢，我觉得不知道有多少朋友会特别的在意。其实我不算特别的在意，但是呢，当你把这个内饰和理想 ONE 的内饰去比的时候呢，确实这个差距会非常的明显。包括现在我们体验的一些试驾的一些德系的、大众的一些同级别的产品的内饰来比的话呢，我觉得汉兰达也是会比较弱势。这个是它的第二个槽点。但是这两个槽点都不是我在三十秒里面就放弃它的原因。真正让我在三十秒之内就放弃这台车的原因是它的第三个槽点，就这台车。它是一个混动系统，这套混动系统当发动机启动开始驱动的时候呢，噪音非常非常大，真的非常大。当你稍微深踩油门，发动机的转速比较高的时候呢，真的我确实是比较难以想象为什么丰田的混动系统噪音能那么大。确实，我此前体验的丰田的一些车，包括凯美瑞啊，包括 RAV4 啊，混动系统在你深踩油门的时候，噪音都是比较大的，但是。真的没有那么大。我当时开这个车就大概三十秒一分钟吧，我就觉得这个噪音很大，然后我马上打电话给我朋友，就借我这个车的朋友，我说你这个车发动机有没有问题啊？感觉不是一个正常的工作的发动机的状态，所以我有点担心车况。然后他说没问题，他说这个车呢没有隔音棉，就这样的。后来我看了一下，这个车其实是有隔音棉的，但是呢，发动机的噪音真的很大。后来我在拍对比的过程中，我发现这辆车。无论是在怠速的过程中，还是在行驶的过程中，它的发动机的噪音都比理想 ONE 要大很多。我们知道，理想 ONE 的静音表现其实也只能算是一个一般的水平，顶多顶多算是一个中上水平吧。理想 ONE 的发动机那个叫增程器的噪音也是被很多用户会诟病的一个点。但是汉兰达跟它来比的话，要差很多很多，就。我觉得，如果你对这个车感兴趣，你可以去 4S 店试驾的时候深踩几脚油门，你听听那个声音，你能不能够接受？反正对我来说，我觉得不太能够接受。其实我是一个对 NVH 表现不算特别敏感的人，因为大家知道我拥有过的那些车，飞度对吧？本田哎，这个本来就很吵。上一代的宝马三系，我觉得它在经营方面的表现，顶多也就是一个中上水平，甚至就是一个中等水平，整体的表现也是比较一般的。包括 Model 3。Model 3呢，中低速情况下，整个的静音的表现还可以，但是车速稍微高一点以后呢，也不是一个静音表现很好的车，所以我在这方面不是一个特别敏感的消费者，可以这么来说。但是这辆车的静音的表现确实是有点让我接受不了。我基本上想了半天啊，我觉得这辆车可能是我体验过的三十万级别最吵的车，不算是最吵的唯一的话，至少也是最吵的三辆车之一。这个表现真的很难理解啊！丰田为什么会把汉兰达这么重要一辆车，它的经营表现做成这样？那希望后期这个产品在整个生命周期更新的过程中呢，能够在这方面有一个非常明显的提升。我觉得这个点可能对于某些用户来说，它已经不再是槽点，它是一个黑点，可以让它 pass 掉这台车的这么一个点。那如果说丰田能够在后期，这个点上有所提升的话，那我觉得这个车的产品力可能还会有进一步的提升。好，那以上呢就是说了它的最重要的三个槽点：第三排的空间表现、内饰的质感以及发动机的噪音。那接下来呢，我们来说一个点，就是这台车的四驱。我们知道全新汉兰达它因为都是混动系统，所以它的四驱呢叫 e-four。那这个四驱呢，它的前轮是一个发动机加一个前电机，后轮是一个后电机。后电机我刚刚说了四十千瓦，这个动力是比较小的，所以。这套四驱系统呢，其实我本来是不打算跟大家说的，因为就是一个城市取向的 SUV， 一个四驱，对吧？就是提升一下恶劣天气下的行驶的安全性，包括一些轻越野的路况就 OK 了，它是能做到的，没必要展开来说。但是呢，我最近注意到，可能有一些同行在聊这个四驱的时候呢，提出了一些观点。而这个观点呢，在我实际试驾验证过程中呢，我发现不太对，所以呢，我觉得有必要在节目里面跟大家来解释一下。那有一些同行，我看到这样一个观点，就是说汉兰达的这套四驱，为了去提升它的脱困能力，它大幅的放大了后电机的扭矩，所以呢，导致后电机在四十公里每小时的车速以上是没有办法工作的。也就是说，这套四驱，它。为了去提升它的脱困能力，它把整个的扭矩的放大的倍数做得很大，但是呢，扭矩放大的倍数做得很大以后呢，就导致后电机没有办法去支持比较高的车速，也就是说，后电机在车速超过四十公里每小时之后，它就没有办法去工作了。车速超过四十公里每小时之后，这辆车就变成了一个两驱车，所以这是一个假四驱。具体的里面的一些技术细节，我就不跟大家来说了。那我呢？在自己的体验之后呢，我觉得这个说法是不对的，有一些认知需要跟大家来更新一下。这台车的后电机四十千瓦，一百二十一马力，应该说从动力储备上来说呢是比较低的。因为你去看很多像理想 ONE 啊、领克零九啊这样一些车，它后面这个动力远远都要超过四十千瓦，基本上是在一百千瓦以上，这个肯定有的，否则你这个四驱的能力就不会很强。那在这种前提下，如果它又要提升，脱困的能力的话，那它只能说我把扭矩的放大的倍数提升，什么意思呢？就是说电动机也好，发动机也好，它的扭矩表现和你最后在轮上在车轮上实现的扭矩是两码事儿，它是可以放大的，通过差速器它是可以放大的，所以这个设定就决定了它实际在轮上可以给你的扭矩。那你倍数大了以后呢？扭矩是能放大，但是呢，你就没有办法去支持比较高的车速，大概是这么一个比较简单的逻辑。那我自己试驾以后呢，我专门去验证了一下这个说法，我发现啊，这套四驱直线行驶、正常行驶的话，确实你一点点给油门，它的后电机在车速超过四十公里每小时之后，它是会退出这个驱动的，但是仅限于直线行驶。如果你是全油门，那么大概。会在车速六十到七十公里每小时以上后，电机才会退出。也就是说，如果你是全油门的话，四十到六十、四十到七十这么一个车速区间，后电机仍然会参与驱动的。如果你是在弯道里面给油，哪怕车速到八十九十公里每小时，后电机仍然是可以参与工作的。那这个就说明什么呢？其实我没有很越野的状态下去验证它的越野能力，包括它这个扭矩放大的能力有多大。但是呢，就我比较简单的日常驾驶的体验，我就可以得出一些比较初步的结论，或者说比较初步的推论吧。首先呢，这台车后电机的扭矩放大倍数不会很大，否则它不可能在八十到九十公里每小时这么一个车速下继续能够去参与工作。所以呢，我相信这套四驱系统它的越野能力不会很强，这个也不是这辆车它主要的使用的场景，对吧？然后呢？这套四驱在日常驾驶过程中，我觉得它不是假四驱，它是一个真四驱。它对于提升驾驶的安全性是有效的。我说了，当你在弯道里面要去给油的时候，它的后电机是可以在比较高速的情况下仍然参与驱动，有动力的。所以呢，如果你在雨雪天气比较恶劣的天气下，你在弯道里面要去操控，对吧？车子有失控危险的时候呢，它其实是能够帮到你的，它还是能够表现出至少一定的。四驱车的这种特性，当然这套四驱系统相比此前的基于二点零 T 的这个传统的四驱来说，我相信它的越野能力是会更弱的。但是呢，你也不能说它就是一个假四驱，它还是一个真四驱。它从安全驾驶的角度来说，我觉得在恶劣天气下，它还是可以帮到你的。这是一个四驱，不是一个两驱。所以呢，关于这个 E4 这么一个四驱呢，我觉得。从我个人的体验来说呢，做出这么一些说明，大家可以来参考一下。那如果有机会你去做一些越野的体验呢，当然能够更加的说明问题。但是我还是那个观点，我认为汉兰达这个车，它的四驱，它整个车的定位定调，它就不是去做越野这件事情的车，好吧？好，那最后呢，我觉得基于我对它的亮点、槽点，包括。黑点对吧？可能的黑点的分析。最后呢，我们来讨论两个小问题。第一呢，就是这台车它会适合谁？我们刚才说的它的亮点、槽点、黑点。最后我们来说说它的卖点。汉兰达的卖点是什么？其实我觉得汉兰达最大的卖点就是它很可靠，而且它的保值率非常非常的高。对于很多用户来说，你只要保值率很高，你新车卖的贵一点，其实不是一个特别大的问题，对吧？所以我觉得这辆车呢，它的槽点非常的明确。那如果你要选它，或者说如果有一些朋友会选它，我相信都是会能够接受它的一些槽点，或者你不知道，或者你知道了以后可以接受。那我相信你听了我们节目以后，你一定就知道了，对吧？你可以琢磨一下自己能不能接受。我觉得在此基础之上，你如果还要买它，那你买的到底是什么呢？或者说谁会还要去买它呢？我觉得可能就是那些我就要一辆代步工具的比较保守型的消费者。可能他对车的理解就是，我不需要你很丰富的功能，我不需要你很智能化，但是我要你可靠，我要你做一个代步工具，非常的好用，对吧？那这样一些消费者呢，我觉得这个车呢还是可以选的。它虽然有明显的槽点，但是如果这些槽点你不是特别在意，你对发动机的噪音不是特别的敏感，或者说特别不敏感，你对内饰的质感也没有什么特别高的要求，可能你家里还有几台豪华品牌的车，对吧？或者一台吧。那你觉得这台车，我就是把它当代步工具来用，当工具车来用，那我觉得也没问题。但是呢，我还是建议你去开一开，看看我刚才说的它的几个缺点，你能不能够接受？那第二个小问题呢，其实我觉得今天中国市场七座 SUV 的市场格局，可能和六七年前、七八年前上一代汉兰达推出的时候已经不太一样了。有几个不一样的，第一呢就是。今天市场上可以选择的同级别的优质的产品更多了，对吧？理想 ONE， 包括领克 09， 我还没有开过，但是从已经能够看到的一些评价来说，至少领克09也是一个相当有竞争力的产品。整个市场的竞争会更加的激烈，包括说汉兰达自己，对吧？它还有一个兄弟车型皇冠陆放，所以呢，上一代产品因为2 0 T 发动机产能有限，所以导致它整个产品周期它的产能都没有彻底的释放。所以它永远是处于供不应求，但今天来看，无论是它自己 2.5 混动这套系统产能好像就没有那么的局促，包括说它有皇冠陆放兄弟车型，包括说别的一些产品的这种竞争环境都变了。所以今天的市场条件下，我的观点，汉兰达同级老大的位置仍然是可以保住的，它依然是这个级别。非常有竞争力的一款产品，而且基于长期的口碑红利，我相信它仍然会是这个级别最好卖的那台车。但是呢，它不再是当年的独孤求败，对吧？所有的同级的产品，甚至比它高半级、高一级的产品，都要来跟它竞争，都要来跟它拼一拼。最后呢，都是铩羽而归。今天的市场环境已经不一样了，你就看理想 ONE。我视频里面为什么拿理想 ONE 和汉兰达来对比？很简单，就是看销量。这个级别卖的最好的汉兰达，卖的第二的就是理想 ONE。你很难想象，对吧？大众、福特，对吧？很多品牌合资品牌的产品都没有干掉汉兰达，或者说都跟汉兰达距离很远。但是理想 ONE 一个中国品牌的车，跟它销量的距离很近。最多的时候，理想 ONE 也能卖大几千辆，接近一万辆。那汉兰达呢？上一代产品基本上月销稳定就在一万辆左右。所以整个的竞争环境变了之后，我觉得。这台车同级老大位置可保，但不再是独孤求败那种完全没有对手的状态，一去不复返了。所以我说，这个车呢可能会是最后一代的神车汉兰达。好，以上就是关于全新一代汉兰达我试驾的感受，我对这辆车的观点，以及说你如果要去买，你要注意一些什么，你需要关注一些什么，我对这台车的方方面面的观点。那对于这辆车你有什么样的看法？或者说你如果自己也已经试驾过这台车？那欢迎你把你的看法，把你的感受在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，接下来我们来看上期节目的听友留言。那上期节目呢，我们聊的是奥迪的 A7L，ID 是柴米油酱醋茶下划线。这位听友他说，我个人觉得 A7L 销量倒是不会太差。六十到七十万这个价位就只有六 GT 和 CLS， 他俩的样子在大家看来都不是正经的车，所以六十来万想买个正常点的车，那就只有 HL 了。对 A 6 E 级和 A 七来说 ，HL 它大啊，而且相对来说偏稳重一些，即使作为年轻老板的商务车也没毛病。个人觉得 HL 不会自降身价和五系 E 级去硬拼，他抢的是买五系 A 6 E 级顶配的那些客户，觉得买个。七系 A 8 S 级太商务了，花个四十大几、五十又觉得钱花少了的那一小部分客户，如果真跟五系一级中低配硬拼，那奥迪就真完了。非常感谢这位听友的分享，你的观点呢？我其实不是特别的同意。我认为六十到七十万的 HL 现在在卖的车，不可能是它的主要车型。HL 未来会。主力销售的车型一定是40万左右起步到五十万左右这么一个价格区间的2 0 T 的车型，而这个车型呢，就是去硬刚五系和一级的。如果它只是去和6系的 GT、CLS 这辆车去竞争的话，那么在 A7L 之前 ，A7 加6系 GT 加 CLS 三个车的销量加起来，我觉得都不可能让上汽奥迪去满意，因为那个太小众了。下一位听友 ID 是一个有故事的男孩，下划线 K 8这位听友他说，明年上汽奥迪的 A7L 要出来跟五系一级抢蛋糕，至少要把大众那台 2.0T 的纵置 EA888 发动机马力给解锁了。个人感觉 A6L 卖不过另外两台，有部分原因是因为那台中功率的发动机。哎，这个观点比较有意思啊，我也觉得 A7L 在动力方面应该给的更加的。大方一点，对吧？不能像 A6L 那样， 220多马力放在这个级别，跟宝马和奔驰去竞争，确实是一个相对比较明显的劣势。当然了，我还是认为 A6L 卖不过五系，卖不过 E 级，可能品牌的原因会更大一点。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵。充气补胎一体机，价值一百九元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢，带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。